0: Fala, galera nerd! Sejam bem-vindos a mais um Tatuverso, né? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês gostaram do primeiro episódio do Tatuverso? O quê? Escutou não, meu querido. Minha querida. Escuta o Tatuverso, projeto novo do canal. Projeto onde o Tatuverso é um projeto que é um é o nosso multiverso do nerd tatuado. Olha que chique, Rafael. Um Não, mult... Eu tava achando que era tatuagem ao inverso, como você falou da última é. vez, então eu já começa a ficar confuso, mas multiverso é sobre isso, né? É, multiverso é confusão, né? Mais uma vez, eu sou o Faustino Neto, um nerd tatuado, estamos aqui com o meu querido, maravilhoso, sudeísta, montanhês, Rafael... <risos>
1: E, e solteiro, por favor, fale solteiro, porque isso é importante solteiro. pontuar, isso é importante. É. Mas muito obrigado por me convidar de novo, estou super feliz aqui de conversar e, e numa semana que aconteceu tanta coisa, né, cara? Uma semana muito corrida aqui pro, pro meio do audiovisual, pro meio pro meio nerd, né?
0: E isso a gente tem que lembrar que a semana ter... não terminou de uma boa maneira. Hoje nesse NTcast a gente vai falar sobre o acidente com Alec Baldwin. Os adiamentos do filme da Marvel, o trailer do sonhado do filme Uncharted. Vamos falar um pouco também sobre Os Eternos, Darth Vader, anime da Record. Olha tanta coisa hoje. Você vai pegar aí o papel e a caneta para ficar ligado nessas novidades que aconteceu na semana, né?
1: Basicamente é isso aí, porque realmente vocês vão precisar acompanhar aí, vão tomando nota porque é muita coisa
0: Hey you there can we take it to the next level baby do you dare don't Be scared if you can say the words I don't
1: know Primeiro realmente assim, é expressar o, o, a nossa tristeza, o nosso sentimento com uma tragédia que aconteceu, né? A, aconteceu não, não sei se foi hoje, foi hoje pela manhã, né? Acordei, já vi a notícia Não vi se tinha sido ontem, mas eu acho que foi hoje, não foi Neto?
0: Foi, foi, aconteceu ontem Hoje, de, de, de manhã o, A gente tá gravando é? na sexta, né? A gente tá é, tá gravando na sexta à noite, deixar bem claro aqui. Aconteceu que o ator é, Alec Baldwin estava gravando o filme Rust. O filme Rust, ele fala sobre um acidente de uma cidade com assassinatos. Um acidente, uma pessoa que matou é, acidentalmente umas pessoas. Eu não sei muito bem o roteiro, vou até pegar aqui. Né?
1: É, não, mas era isso mesmo, é, é, é um detalhe mórbido, assim, irônico, que a trama do filme fala sobre isso Eu Acho que o personagem interpretado pelo Baldwin, ele tenta provar a inocência e resgatar o filho dele É o filho do personagem que está envolvido justamente numa morte acidental, ele matou alguém por acidente Também não estava não sabendo desse filme, não estava sabendo da produção dele e tudo mas é, é, é uma daquelas coisas que costuma acontecer no cinema, né? Você acaba tendo alguns pontos de ligação com, com grandes acontecimentos, sejam eles positivos ou trágicos, né? E, e aí ele, no meio da gravação, eles estavam fazendo uma cena com arma de fogo, a arma deveria estar descarregada ou carregada com fechim, mas ela, ela, as balas estavam na arma. E aí ele acabou atingindo o diretor da produção e a diretora de fotografia. E, assim, foi realmente uma fatalidade terrível, muito triste e, e traz para a gente algumas discussões né, sobre, sobre isso. Né? O nome da diretora da, de fotografia é Halina Hutchins, ela tinha 42 anos, tem um, uma boa carreira aí como diretora de fotografia e, e realmente é assim, uma pena os sentimentos assim, que a gente pode passar e realmente conversar sobre como isso mostra o quão é importante segurança no
0: set de filmagem, né? Isso é verdade. O, o que o Pablo Vilaça fez um, uma thread no Twitter, ele coloca assim. Que de acordo com a polícia de Santa Fé, o assistente de direção de Rust pegou uma das três armas deixada à disposição pelo armeiro. Vamos deixar aqui. O armeiro é uma, part, uma parte de uma produção que toma conta das armas porque como o Rafael falou a arma tem que estar tá com bala de festim e tá segura aí muita gente na, no, no post que a gente fez no Instagram pergunta por que não usou arma de falsa ou, ou aquelas é softs não sabemos é porque assim o cinema de Hollywood tem suas nuances que a gente também não sabe né e aí quando o, o assistente de direção entregou para o dizendo que estava fria ele perguntou, ou o Alec perguntou se estava fria. O fria quer dizer se não tinha munição. Pouco depois, ele apertou o gatilho e atingiu o diretor. Provavelmente, é uma cena de foco que está, um, vamos dizer assim, um close dele segurando a arma, dele é, fazendo alguma cena com a arma, apontando para frente da câmera. Provavelmente, era essa cena, que deve ter sido é o próximo disparando mesmo, né? não precisa estar apontando para a câmera, mas ele não, não
1: tinha os dois atores, né? não estava atuando com o ator que receberia o tiro, entre aspas e aí a bala foi, bala perdida né, cara? eu, eu, eu já trabalhei em algumas produções de, de cinema aqui no Brasil, em que a gente usou é, armas de fogo, já, já trabalhei usando airsoft também já, já digo que não é a mesma coisa, a arma de airsoft ela, ela realmente parece falsa, o normal é que realmente você trabalhe com, com uma arma de fogo, porém é, descarregada e, e o Pablo até chegou a falar da thread dele, a gente não vai ler a thread inteira aqui porque é grande, mas o Pablo até levantou uma discussão sobre como é que muita gente na indústria americana já fala que você não precisa disparar mesmo armas, nem com fechinho, porque o, o... e aí eu, eu concordo com o Pablo, isso que eu tava falando sobre a, a minha experiência, a câmera ela não pega bem os efeitos da pólvora, sabe, não... Realmente eu não vejo, eu concordo com ele Concordo com as pessoas que dizem isso Você consegue fazer tudo isso na pós hoje Mesmo que você tenha uma arma real ali ela, Você apenas faz a, a simulação né, Do disparo E você pode trabalhar isso na pós para colocar ali o efeito do tiro, colocar tudo Sim, sim então, assim, mas, mas tudo, tudo varia é, uhum. eu, eu, me lembro, eu me lembro, por exemplo no, Falando de cinema americano Que no Segredo do Abismo Se eu não me engano Do, do James Cameron Está errado, Sim. mas que eu me lembro do James Cameron. Eles tiveram que usar a, a arma de verdade porque era um tiro debaixo d'água. O um fechinho não funcionava e tal. Mas mesmo isso eu acho que hoje, com pós-produção, você consegue fazer. Então, assim, é, é, levanta de novo essa discussão. N não é a primeira vez que acontece. Eu acho assim, te você tem muitos casos emblemáticos, eu acho que você vai até falar de um aí, mas um Bom... que me vem à cabeça é o corvo, né? Todo mundo é... trouxe de volta o corvo que, que o, o Inclusive foi de fechinho não foi nenhuma bala de verdade, mas o fechinho também é perigoso, dependendo da distância que você atira e tudo, e o, o, o filho do Bruce Lee faleceu nesse caso, né, então, é, leva mesmo, é, é sempre esse ponto, falar da, da discussão sobre segurança no set, é uma indústria milionária, muitas vezes
0: bilionária, e, e assim, é estranho, é estranho, assim, que você não tem um grau de segurança. É, infelizmente não é, não é o primeiro E não será o último né, De acidentes acontecendo com, No set de filmagem Um dos acidentes que Marca foi um de 1982 Durante as gravações De Twainly Zone Que seria é, No limite é, Realidade no limite né? O filme é, No limite da realidade o, o, A cena é, Tinha Três crianças... Já era proibido nos Estados Unidos... Onde foi gravado... A produção é do Steve Spielberg... E nessa gravação... Nessa cena é uma cena que... Três crianças e um soldado... tá fugindo do helicóptero... Nessa cena o helicóptero estava tão baixo... Que ele perdeu o controle... E aí... A, ele caiu... Esmagando o ator... E decapitando as crianças... É, os dois atores tinham de 6 a 7 anos... Tá ligado? Isso que o Rafael falou do, do Brendoli a arma que estavam usando era uma Magnum 44. Né? E, e era bala de festim. A bala de festim tem um pouco de pólvora. Por que usam bala de festim? Porque dá o efeito do fogo saindo da arma. Pode, em 94, a gente não tinha tanta qualidade de efeitos especiais. Provavelmente a escolha de alguns filmes colocar a bala de festim. É porque na hora da pós dá mais realidade e fica mais fácil do, do, dos efeitos ser colocados, né? A gente vê hoje que não precisa disso no, no filme do John Wicker, John Wicker com o grande Keanu Reeves. e É tiro do começo ao fim e provavelmente ali é só o dedo. Tá, 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 tá o cara tirando pra caramba e tudo colocado na pós.
1: Sim, é, é, e de novo trazer essa discussão, não tem exatamente a ver com isso, mas só, só para ter mesmo um parâmetro, é, nos últimos dois dias também a gente teve uma, uma confusão muito grande né, com, com, com críticas pesadas e respostas da produtora, que foi o caso da Ruby Rose, né, do elenco de Batwoman, da Warner que, que ela, ela foi demitida da segunda temporada, nunca foi muito bem esclarecido como é que foi esse processo e, e há uns dois dias atrás, um dia atrás, ela, ela foi à imprensa e disse que se, ela se machucou muito no set teve que ser hospitalizada, ela alegou que houve mortes entre o, o time de dublês e, e a Warner desmentiu tudo falou que na verdade ela, que era muito problemática jogou de novo a batata quente para ela mas é uma coisa que merece ser investigada porque se ela ficou mesmo no hospital você tem o registro hospital, se alguém morreu não no set, mas em decorrência de acidentes no set, isso também está registrado em algum lugar. E, e como a gente falou, isso não, não é um ou outro, né? A gente, a gente vê isso acontecendo, não é a maioria, não é uma coisa assim também generalizada, que todo filme doble morre, essas coisas. Mas a gente vê acontecendo bastante, é muitos sim. acidentes em set, muitos problemas. E, e, e uma coisa muito que a gente acaba tratando até como valorização, né, do, do artista que faz, que dá o sangue pelo trabalho. E, não é bem assim, né, cara? Tem que ter uma segurança ali, né? Então, é, é, é triste que tenha que acontecer uma tragédia, como aconteceu hoje, para que você tenha uma discussão mais ampla sobre segurança no set. E, e, de novo, falando assim, a gente tá falando sobre Hollywood, mas eu, eu já trabalhei em, em, em sets aqui no Brasil em que as coisas são bem improvisadas mesmo, sabe? Igual eu falei assim, a gente tinha uma, uma arma num set que eu tava gravando, ela era toda legalizada, tudo certinho tá, a gente não tinha nada de errado Mas assim, não tinha um, um, um técnico de segurança ali, sabe, quem, quem pegou e, e observou a arma, então fui eu sabe? E eu, não era a minha função, o, o Pablo fala isso também na, na thread dele, que quem passou a, a arma foi o assistente de direção, isso não é função do assistente de direção é função do armeiro, se você tem armas na produção, você tem que ter um armeiro uma pessoa especializada por limpar a arma por cuidar dela, por saber que ela tá segura então assim, às vezes acaba sendo um barato que sai caro e sai muito caro, porque você pode perder uma vida
0: e uma coisa que você colocou aí de dublê também a gente teve um acidente em 2018, no Deadpool 2 que a dublê SJ Harris morreu no acidente de moto, né e, e, e eu levanto uma bandeira aqui, gente. Que eu acho que o dublê do cinema deveria ser muito bem mais. Bem pago, igual ao ator de nome. Porque imagine que, o que seria das cenas de ação sem o dublê. Que toda aquela empolgação, tudo, é um dublê fazendo. Tirando a parte do. Do. Do Missão Impossível. Tom Cruise, que ele mesmo faz, né? Ele já tá no nível. Né? Mas já teve acidente até também no Harry Potter O dublê do Daniel Radcliffe Também já sofreu um acidente Ficou gravemente ferido Durante Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1. Durante a cena da, do voo O David foi jogado contra a barreira e caiu no chão Paralisando-se para sempre O ex-ginasta ex profissional Tá ligado? Não, os, os casos são, são muitos,
1: acontecem várias vezes. A gente realmente tem que colocar isso em, em, em discussão, mesmo, sabe? É, é, é perigoso, a gente tem que pensar, tem que fazer e principalmente não pode deixar de lado certos fatores de segurança só para economizar, sabe? O que eu vejo muito é isso. Você é, tem um problema assim, você tem uma produção que tem dinheiro, que tem tudo ali. Mas você negligencia certos aspectos da segurança em prol de outros O que também não é só a exclusividade do cinema A gente sabe que isso acontece Em, em um milhão de, de setores né? Um milhão de, uhum. de coisas Então assim, é, é não negligenciar mesmo a segurança Cuidar das pessoas que estão trabalhando ali com a gente Seja a área que for e, e deixar que os profissionais responsáveis Sejam as pessoas que fazem Aquilo que eles estão é, Preparados para fazer
0: E é e, e também porque assim a gente tá falando de milhões, 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 né? Como, porque assim, não é, não é uma produção brasileira que a gente faz com 5% do que é uma produção de Hollywood. Porque o que se paga na produção de, de Hollywood, o, o jantar, o, o, a alimentação, é pago pra produzir um cinema de grande porte aqui no Brasil, né? A gente tá falando de uma produção de milhões Que deveria ser gasto milhões E não se preocupe, gente A thread do, do Pablo Velaça vai estar tá aí na, na descrição desse podcast Pra você ler ela e tá bem completa com informações Que o jornalista Teve de fontes seguras dele, né?
1: E ela tá bem
0: quente, né? A gente acabou de ver que a gente ia gravar que agora apareceu.
1: Que a gente realmente estava sem muitas informações sobre o caso até agora, né? Ainda não tem nada exatamente conclusivo. A polícia lá de Santa Fé tá fazendo as investigações. Saíram imagens do Alec Baldwin bastante abalado logo após o acidente. É, você percebe, assim, pelo menos o semblante dele que... É, assim... Ninguém fica cara, bem depois disso, né, cara? Ninguém, ninguém fica bem. Ninguém,
0: ninguém fica bem, principalmente ele, que é um cara, como você contou em off, que é um cara que é contra as armas. É, faz Entendeu? campanha pelo faz desarmamento campanha. e tudo isso. Então, imagine, velho, eu, eu fico pensando assim, é foda. É muito foda, tipo, eu não dirijo, bebo. Aí você diz, ah, você não faz isso porque é caso da multa. Não, porque imagina a minha situação depois de... Tirar a vida de alguém Tirar uma pessoa da família E uma das coisas que está sendo falado muito bem Dele, ele já entrou em contato com o um viúvo Com o esposo Com a família dela, está tentando Dar o um apoio, infelizmente Todo mundo está entendendo que isso é uma fatalidade Que aconteceu Ninguém espera, você quer que a sua esposa Volte depois de uma produção, volte para casa O seu marido, né? e ninguém espera que isso aconteça Com ninguém Infelizmente aconteceu, né
1: é, por, por isso que eu sempre falo, falei aqui várias vezes, sobre essa questão de responsabilidade e, e colocar... Ele é produtor do filme também, então, obviamente, ele tem responsabilidade sobre isso. E, e quanto mais profissional, de, de forma mais profissional que você age, mais segurança você tem. Você, você vai trabalhar, assim, não é uma coisa de demonizar ele e falar alguma algum, coisa, mas assim... Simplesmente a gente usar esse caso Que infelizmente aconteceu, não é o primeiro E tentar melhorar o máximo possível para não acontecer outras vezes Sabendo, igual você disse, não vai ser o último Mas a gente, a gente torce muito para que logo
0: chegue o último para que Sim. a gente tenha segurança nisso né Eu A falo gente isso
1: até com profissional do cinema
0: Eu quer da segurança Que a gente passe anos Diga, caralho, o último acidente Que aconteceu foi No Alec Baldwin No Alec Baldwin O último acidente Porque assim a gente teve Resident Evil, que a dublê perdeu o braço, a gente teve embate no Cavaleiro das Trevas, a gente isso são alguns que eu peguei aqui rápido, né? Teve também o, o acidente do Harrison Ford no Despertar da Força em 2015,
1: entendeu? É recente, a gente não teve muitos detalhes, mas o, o, houve um acidente também no set The Witcher da Netflix, né? Com o ele ficou algumas semanas em casa de molho ali, parece que não foi grave mas, mas assim, acidentes acontecem, a gente consegue prever acidentes, mas quanto mais a gente conseguir profissionalizar as coisas pra se precaver é, é, é o que se espera, né? principalmente
0: sim, sim. produções tão é. caras, tão, tão com capacidade pra poder fazer isso e assim, o acidente desse porte que aconteceu agora é um acidente muito foda, muito pesado, porque é algo que já aconteceu Que acho que Desde que aconteceu com o Brandon Lee Fazia muitos anos que a gente não, não via Falar um acidente com arma De fogo no set Acidente, do cara cair de moto Cair de um parapeito que se machucou Que a cena era um dublê A gente via muito isso acontecer, ainda aconteceu Mas desse porta com a arma De fogo, felizmente Foi esse, né Agora que a gente aconteceu é, se, se, se você souber de algum eu estiver enganado, você coloca aí no comentário. Se você pode mandar sugestões pro nosso Tatu Verso para o e-mail nerdtatuado.gmail.com, tatua, nerd ou então nerdtatuado.com.br Manda tua sugestão, tua mensagem, teu, tua reclamação. Faz isso, o que a gente quer é ler o teu comentário aqui. Ou então comenta no post do. do do, do site, comenta num post de onde você vê esse podcast, você comenta que a gente vai salvar e vai ler no próximo podcast, que toda semana né, Assis? A gente tá fazendo aqui o Tatu Verso Vamos vamos tomar vamos uma pauta um pouco mais leve, mas não, não chega a ser alegre,
1: mas vamos, vamos tentar fechar aqui um pouquinho mais tranquilo, né? Sim, sim
0: Cara, adiamento dos, do fi, dos filmes da Marvel. Que coisa, velho. Que coisa aconteceu. Ó, A gente teve adiamento pra, do Doutor Estranho para 6 de 5 de 2022. Tivemos adiamento do Thor, do filme do Thor, para 8 de 7 de 2022. Pantera Negra 2 para 11 de 11 de 2022. Caramba, esse é mais... Tenso, né? Porque é o dia, a data da Torre Gêmeas, né? Esse é mais, mais tenso por isso, né? É... Tivemos ali adiamento da... É, do, do filme...
1: O próximo é The Marvels, né? É, a continuação Marvels,
0: que é a Marvel que para que 11 de novembro. Para 11, 9, 17 de 2023. E do... Que Ele... 1... Ele era 11 de novembro, foi para 17 de fevereiro de
1: 2023.
0: E tivemos também do Homem-Formiga e Vespa para 28 de setembro de 2023. Caramba, é coisa adiada pra caramba. Assim, ficou feio por uma coisa, tá? Porque saiu... Já ia te perguntar isso. Descefandou. <risos> botou o pé no peito, botou o, o, o vulgo o pau na mesa, literalmente... A Marvel no outro dia, na segunda, diz: ó, oh, vamos adiar os filmes. Isso é o quê? Cagaço. Então você é desses, Neto. Você tá achando que é cagaço. Eu achei, porque assim, é assim. É... <risos> Lembra que no podcast da DC eu falei isso? No tatu verso anterior, eu disse, bicho, a DC veio putando pra fuder. A DC veio mostrando pra que veio. A Marvel tava muito superior porque só tava a Marvel produzindo. Ah, eu sou a Bozona, eu sou a dona da bola. Eu que mando aqui na porra. Vê o, 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 a quarta fase fria. Porque a gente teve na quarta fase... É, Wanda, do caralho. A gente teve é, Falcão e Soldado Infernal. Muito bom. A gente teve... Agora, essa série de animação que deu uma apagada, né? E se o ato e se fosse alguns episódios são do caramba, muito foda, mas os últimos daquela esfriada e muita gente não teve a repercussão dos outros, Wanda? Você levantou muita bola, altos canais fez vídeos. Eu mesmo achei teoria que apareceu o Quarteto Fantástico. É, aí viu Saudade Soldado Invernal, a gente achou que ia aparecer mais coisa não apareceu. É aquela coisa, a Marvel conseguiu fazer, mas o WhatsIs não conseguiu fazer, né? E aí, Sim. a dia, no outro dia, foi, ficou, feio, ficou feio, ficou feio, ficou feio, ficou rude, errou feio, <risos> errou rude.
1: Não, o fato é uma coisa, vamos, vamos colocar aqui que às vezes o pessoal não tá sabendo exatamente como é que estão as datas. Realmente... Isso, isso caiu mal. Eu, eu não sou do time, do time Arregão. Eu acho que a Marvel. Adiamento acontecem. Principalmente a gente ainda está num momento de pandemia, né? Você ainda tem problemas de, de filmagem acontecendo com alguns desses filmes. Mas, mas vamos lá, não vou, não vou bancar o advogado do diabo aqui não. Vamos só explicar. Realmente, a Marvel não tem mais nenhum filme para bater de frente com o próximo filme do Batman.
0: Sim
1: não tem, a gente tinha, né o Doutor Estranho não tivesse a loucura, ele ia pegar ali a segunda semana de, de The Batman e, e ia entrar ali competindo de alguma maneira né, já, já na queda do Batman, mas, mas ainda ia pegar e foi pra 6 de maio, foi, foi lá pra longe mas você ainda tem alguns filmes que estão competindo diretamente, principalmente com um que é um carro-chefe da, da Warner, né o The Flash vai estrear, pelo menos está previsto até o momento para estrear no dia 4 de novembro e, e, se, e ele vai bater de frente com Pantera Negra o, os dois ainda estão ali naquela briga e, e aí eu tenho que dar esperança a torcer talvez realmente seja um pouquinho ali talvez o pessoal pense que o Doutor Estranho não vai conseguir fazer frente a, ao Batman que eles iam perder dinheiro mas eles estão confiantes que Pantera Negra que lembramos é um filme que, que deu um bilhão, que ficou muito é, é. popular que tem muitos fãs apesar de não ser um filme que eu eu gosto muito. assim eu, eu acho que ele é um marco do cinema, muito importante. Tem, tem muitos méritos, principalmente na primeira metade do filme. Mas depois ele dá uma, dá uma esfriadinha. Mas o fato é que é, é, um, é um peso pesado. E vai bater de frente com o, o, o filme que está sendo prometido renovar o universo desse nos cinemas. Né? É, Flash vai dar o todo tom do que o Warner vai fazer daí para frente. Então, assim, vai ser uma briga boa. Eu queria ver uma briga boa ali do Doutor Estranho com o Batman, mas assim... É, é isso aí. Lembrando que a Disney também adiou em Indiana Jones 5. Sim. Estava previsto pra sair no dia 29 de julho e foi pra 30 de junho de 2023. E esse adiou quase um ano. E aí, pra mim, tá claramente uma questão, assim, de, de produção, né? É,
0: é, o filme não tá é, meio é, filmado aquela... ainda é. e tal. Beleza, esse tá de produção, mas outros... O Toto tá em produção, beleza, pandemia pandemia já foi pior e tá saindo debate, mano é,
1: não, eu acho que o Doutor Estranho dá, dá um certo um certo ar de não, não vamos arriscar, não é. mas os outros, lembrando que é isso que eu tô dizendo, a Marvel ainda tá peitando a DC, pelo menos lá no final do ano e com dois filmes que tem tudo pra ser Arrasa Corteirões eu acho assim é, um desses dois filmes vai fazer bilhão a gente, a gente tá falando ali, Pantera Negra tá muito forte, vai vir muito forte com uma homenagem ao Chadwick Boseman, né, que faleceu tragicamente no ano passado, vai Sim. ser um legado dele, estão prometendo cenas, assim, de, de homenagem mesmo muito forte ao ator, o que vai levar muita gente ao cinema, e, e The Flash vai vir com tudo também com Michael Keaton de volta, com, com a última participação, até onde a gente sabe, do Ben Affleck com Batman, então são dois filmes muito fortes que vão vir batendo muito forte pra tentar conseguir o público. Vai ter um marketing gigante em cima desses dois filmes. É. E, mas, mas realmente tá parecendo que a Marvel não botou muita, muita banca no Doutor Estranho, não. Parece que eles falam ah,
0: com o Batman não aguenta. É. O morcegão o tem uma hype da poxa, velho. Tudo é Batman, Batman, Batman. Então, e o Pantera Negra, é, o, o Batman é Batman, né? O Pantera Negra tá sendo pode ter sido adiado também porque pelas contradições que tá acontecendo, né? A atriz que interpreta a Suri, ela é anti vacina. E a gente passando num momento desse de pandemia, ela sendo anti vacina. Provavelmente ela seria a próxima a passar o manto do Pantera Negra. Eu acho que a Marvel deve ter de pitch, tá complicado. Vamos deixar lá no filme, mas não vou passar esse esse manto. Pode estar tá regravando cena. Que isso pode acontecer na pós nas primeiras primeiros testes a galera não curtia, eles voltam para regravar isso é normal ter sido isso, é, né e Pantera já começou filmagens né? não, não, não tô ligado se já
1: filmou o filme ou se não mas eu, eu pelo menos já cheguei a ver fotos de construção de set justamente numa cena que já demonstraram que vai ter uma homenagem o Chadwick Boseman e tal com, com os pilares lá, então pelo menos em pré-produção o filme já tá não sei se já tá filmado, acho que já acho que já tá no set mas, o de fato, assim, é um adiamento, vamos ver o que vai rolar aí, vamos ver o que eles vão fazer Particularmente como Marvete que sou, acho que dá conta, viu? Eu acho que o Doutor Estranho conseguia peitar o Batman assim ah, que... o
0: Batman não, não Ah, eu acho, eu acho Vou não, 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 não. <risos> Nem tanto, nem tanto, meu querido, meu querido, é Batman
1: é, é, vou concordar com você, vou, vou, vou dar esse braço
0: para você é, Realmente assusta, né?
1: Principalmente depois de um trailer daquele que gerou um hype absurdo. Mas, mas por que, que eu falo que, que, que talvez bate? Você tem que lembrar que o Doutor Estranho está no Homem-Aranha. Agora, em, em, no finalzinho do ano, né? Que inclusive, é, até nisso. O trailer do Homem-Aranha foi adiado também. A notícia saiu hoje, muito quente aqui também. A gente, de novo, a gente está gravando a sexta. Ah, pelo Daniel Richman né, que é um, é um insider lá de Hollywood ele, ele tinha dito que o trailer o segundo trailer do Homem-Aranha que todo mundo está esperando aparecer a revelação do multiverso de verdade ali né, com os três Homens-Aranha ia sair na próxima segunda mas ele já falou que a, a Sony desistiu o disco e vai sair é, brecou, provavelmente sai entre essa semana e a próxima. Não é muito tempo, mas assim, também um outro adiamento. E o Doutor Estranho tá nesse filme, né? Esse filme ele vai ser um esquenta pro Doutor Estranho. Entendi. Então talvez acabasse levando muita gente ao cinema para poder ver a continuação. O... Meu Deus, me deu branco agora aqui do produtor da Marvel.
0: O... Kevin Feige.
1: Kevin Feige, o Homem do Boné. Que ele Homem já tinha dito que, que você tem uma trilogia não oficial aí acontecendo agora na Marvel. Né? Começa em WandaVision, passa por Homem-Aranha e termina em Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Então, assim, talvez fosse um negócio interessante. assim. Eu ainda boto fé que poderia. Mas dá um cagaço mesmo. Eu acho é. que, pelo menos no caso do Doutor Estranho, a Marvel
0: peidou na farofa. É, peidou na farofa. Vulgo peidou na farofa. É... Depois dessa, dessa poesia pegando a farofa, <risos> a, gente, a gente fala sobre o filme, o trailer, né? O filme não, o trailer de Uncharted com o menino Tom Roland. So high, que trailer foi esse? Você viu esse trailer?
1: eu vi esse trailer, eu, eu achei o trailer muito, muito bonito, muito bacana os efeitos estão maravilhosos, ele tá empolgando mas eu preciso dizer que eu não conheço nada de Uncharted, você
0: joga? joguei o primeiro e, joguei e, o é, primeiro. e é bom? vale é bom. a pena? vale a pena, velho. vale a pena o negócio tá, tá, tá... aquela cena do avião, eu, eu vi eu joguei no PS3 e eu vi a galera fazendo uma comparação da cena do filme, do trailer e do jogo, velho. Perfeito. Dá vontade de você, quando eu vi aquela cena, eu peguei a mão assim e comecei a fazer apertar quadrado, triângulo para ser o, o, o retorno do, dos controles, né? Porque você controla ele fazendo ação, né? Então, é muito bom, velho. Tá muito bom.
1: O é, garoto Roland, ele 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 tá crescendo, né, no no mercado, tá tá muito bem bem visado por causa do Homem-Aranha é. e ele tá tentando construir uma carreira né eles colocam ele como galãzinho ali eu, eu achei legal que o filme o trailer já faz piada com isso na hora que o Marco Omberg é. pergunta para ele sobre ele ser muito jovem para ser bartender na, na hora que eu vi ele vestido de bartender foi a primeira coisa que eu pensei, eu achei muito engraçado que o filme te antecipa é, tá, tá na cara mesmo assim mas, mas é um menino muito bom, eu acho assim ele tem, ele tem um, uma carreira muito legal pela frente, tem que desenvolver mesmo eu só acho que talvez assim, não combine muito. Mas, mas eu vou ver o filme. Eu acho que isso não, não atrapalha em nada. Vamos assistir, vale vamos não. ver. Dá, dá pra construir. Ah. É, eu, eu falo isso porque os últimos filmes do Tom Holland fora da Marvel são uma coisa um pouco inconstante. Né? Eu, eu gostei muito de, de, de um filme que ele fez na Netflix, O Demônio do Meio Dia. Eu acho que é isso. Algo nesse sentido.
0: Demônio, que... o
1: demônio dentro
0: de cada um.
1: Manda de cada um, alguma coisa assim, que, que foi um drama muito pesado, muito bom, que justamente eu achei que não ia funcionar por causa da carinha jovem dele e tal, mas, cara, como que funciona? O menino é bom quando tá bem dirigido. É. Por outro lado, eu já não gostei tanto do, do filme que ele fez com a, a Daisy Ridley, uhum. da, da, que é uma adaptação do livro, o pessoal lemente e tal, achei que ali já não funcionou muito bem. Então, assim, Tom Holland é um, é um ator jovem, um ator que tá aí pra para ter uma boa construção, mas na mão de um bom produtor, um bom diretor, direção de ator, o cara entrega. O, o menino é bom mesmo. É. Então, assim, vamos ver. Tô ansioso. Gostei. Acho que a, a dinâmica dele com o Marco Ombro vai ser bem divertida. Vi outros rostos ali no trailer que me chamaram... Me despertar a curiosidade. Antônio Bandeiras tá no filme, eu não sabia. Adoro Antônio Bandeiras. É, tem tem a, aquela atriz que fez Sabrina, que tá, ela aparece no trailer rapidinho, não lembro o nome dela, perdão, gente. Mas Sim. é... Mas eu, eu gosto dela também. Acho que ela merece ter mais destaque no, no, nos grandes filmes. Então, vamos lá. Vamos ver. E, e assim que a vacina estiver no braço, estamos de volta na, na, nas cabines aí, né, Neto? Vamos voltar Bem, a ver os é, filmes no é, cinema é. aí. Vamos pegar Não, não deu para pegar a cabine de Duna, mas já tem, tre já tem review no site. Porque já saiu no HBO Max. falar lá no Neste Atuado. Leia. Que, inclusive, tô falando de, de ator novo com talento. Zendaya tá lá, maravilhosa, linda do Tom Holland e Nome Aranha. Tô, tô de olho nessa molecada nova, viu? Quero ver eles despontarem no cinema e fazendo grandes
0: coisas. Sim, e corrigindo, é, o nome do filme é O Diabo de Cada Dia.
1: O Diabo de Cada Dia. Eu pensei no, no, no Diabo do Demônio do Meio Dia, porque é, um, é um, um nome de um livro que eu gosto, mas O Diabo de Cada Dia. Esse filme é legal, esse filme eu gosto. <música>
0: E a gente fala sobre o um bom, a boa aceitação do filme da Marvel dos Eternos. Isso é uma representatividade que faz com que, poxa Marvel, por que tu adiou? Não é pra ter adiado, deixa quieto, confia no teu taco. Mas não, ela vai lá e, como diria o poeta, cagou no pau, cagou na farofa, peidou na farofa, né? Os Eternos, as críticas Estão muito boas né? é Como a gente falou No, no, no anterior Tato Verso Ele marca aqueles Monstros gigantes que já é um, um, Uma deixa também Para Shazam 2 né? Que são os deuses também né? Tudo isso faz com que a gente Veja o que está acontecendo Nesse momento né? Que Eu acho que Os Eternos Eternos tem muita coisa para trazer que deveria ter sido logo, mas foi o eu acho que é o momento certo ele saindo, né? Eu tô muito ansioso
1: pelos, até não só pela temática, temática me interessa, a apesar de que vamos fazer um conteúdo grande no, no, no site, já já tô prometendo aqui, hein, Neto? É. tô prometendo ao vivo, tem que fazer. Ao conteúdo vivo, bom, tá <risos> ao gravado. Vivo não, né, gravado, gravado.
0: Mas mas eu tô...
1: Vamos tentar fazer um conteúdo grande aí, celebrando a obra do Cub na época do lançamento, quando estiver chegando um pouquinho mais perto. Tá quase lá, né? Tá quase lá. Quase saindo. E e eu, eu quero muito ver como é que a Cloisal vai se adequar dentro desse mundo do, dos super-heróis. Eu, eu, eu não gostei muito do, do filme dela. piadíssimo, né? Eu sou, eu sou chatinho. Eu não gostei muito de Nomadland, mas gostei muito da direção dela em Nomadland. Então assim eu, é, é aquela velha coisa, eu não gostei tanto do produto final, mas achei ela talentosa pra caramba. E ela que procurou a Marvel com a ideia, né? Então, ela convenceu o kai Fai. Então eu quero ver o que ela tá fazendo. Eu tô muito ansioso. E essas críticas positivas só me, me agradam. Também um comentário que tem nada a ver a Dor e a postura do, do, das atrizes. Não sei se você viu essa semana. Elas estavam num evento de lançamento do filme, em homenagem a elas, mas descobriram que o pessoal da produção tava deixando entrar gente ali sem o teste Covid. É. E aí elas, ó, uh, zarparam. É, é assim mesmo que tem que fazer, viu, gente? É, é, tomem vacina, o, 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 o to, todos os cuidados, e quando você estiver num lugar onde não estão tomando cuidado, não esteja lá. Não, não, ah. não esteja, simplesmente assim, só saia fora, porque... Segurança em primeiro lugar, e nesse caso a gente já falou de segurança antes aqui no episódio, mas nesse caso não é uma segurança só para você, não é uma segurança só para os seus próximos, é uma segurança de todo mundo. Então, assim, Tô gostando de tudo que eu vejo desse filme até agora, li as recepções, estou muito ansioso para ver. Então, vamos fazer a, a resenha no, no site assim que sair. Espero que até lá eu já esteja com a segunda dose para poder voltar aos cinemas
0: e trazer um negócio bem, bem rapidinho para vocês. Sim. Só, só para você estar tá assim Eu vou abrir a Twitch agora Vamos gravar esse negócio na Twitch vocês interagirem com a gente A gente tá na Twitch Tá no Youtube Tá no Facebook Tá no Instagram, tá no Telegram, tá no WhatsApp Tá agora no Spotify Tá no Google Podcast Você sabe que você pode nos ajudar contribuindo Se tornando um assinante Do PicPay do Nerd Tatuado O link é PicPay Ponto .me Barra Nerd Tatuado Ou você pode fazer aquele Pix Da alegria para Contato Arroba nerd tatuado ponto .com ponto br. É o nosso e-mail Você pode doar Qualquer valor Um real Dez centavos Cinquenta Um milhão Seiscentos reais E você precisar Você faz a alegria De nós Né Faz o Pix pessoal Ajuda a gente A gente faz por amor É por amor Passo o dia editando, procurando trilha, fazendo a coisa boa para você escutar da melhor forma. Pensando em pauta, semana a gente vai discutindo, eu vou mandando mensagem pro Assis. Assis, olha isso aqui aconteceu. Ah, o Assis, ó, isso aqui aconteceu. E a gente vai estudando uma pauta legal para vocês usar, escutar aqui, né? Tamo aqui na sexta-feira, batendo esse papo maravilhoso, ficou a tela preta, voltou. É porque é só um negocinho. Quem sabe faz ao vivo, né, Zé?
1: Quem não sabe faz também, eu
0: sempre faz digo saber. isso. Tamo ao vivo aí na Twitch, se você quiser participar, manda tua pergunta, manda teu comentário. A gente tá conversando aqui, vamos, vamos ver até aonde a gente chega, né? Gente, é, a gente já falou sobre o acontecimento do... Alec Balden. se você quiser mandar algum comentário sobre o que aconteceu, manda aí sobre o, o acidente do Alec Balden. a gente falou sobre os adiamentos da Marvel, a gente faz essa edição tá gravando um podcast e vai ficar aqui ao vivo essa live maravilhosa, né? Sim! Próxima pergunta da pauta tá no, no geral a gente, falar, a gente ia falar do, do
1: anúncio do Darth Vader na série da Soka
0: Sim A volta do Hayden Christensen Sim, sim, sim A volta do Darth Vader Olha que novidade que saiu Tá todo mundo falando na internet Que o ator Hayden Christensen vai estar de volta Vivendo Anakin Skywalker Ninguém sabe Se a gente vai ter a aparição Dele como Darth Vader ou se vai ser um prelúdio, mas eu acredito que seja como Darth Vader, porque se tivesse antes de Anakin, é, tinham comentado alguma coisa, né, tipo... Não,
1: é? eu, eu, eu ia até fazer uma piadinha que é a, a volta dos que não foram, né, porque é... É, ele já tá anunciado também na, na série do Obi-Wan, e a mesma coisa, a gente não sabe se vai ser em flashbacks em alguma coisa, ou se o Darth Vader vai aparecer na série, duelando com Obi-Wan de novo e tudo é, se ele tá confirmado na série da Soca agora, fica ainda a mesma dúvida, porque a série da Soca se passa então a gente imagina que vai se passar depois de Mandalorian, mas ela ela tem possibilidade tanto de flashback, como dele aparecer como fantasma da força, tanto ainda dessa série, na verdade, se passar ali na miúca, ali entre Rebels e... e, e... E o começo do episódio 7, né? Porque não dá pra saber. Ela, o Darth Vader apareceu, teve um confronto épico, maravilhoso o, em Rattles com a Soka. É uma das coisas mais lindas de Star Wars que eu já vi na minha vida. Eu sou, eu sou apaixonado mesmo. Eu não tenho critério pra falar disso. Aquela cena é maravilhosa. E, e eu quero muito ver isso, sabe? O, o elenco tá, tá muito legal. Eu adoro a atriz que faz a Soca. O, o Hayden, ele... É, é curioso que ele passou pelo processo de... De ser reaceito, né? Porque antigamente... Na minha época... Não sei você, Neto. Né? Você, você, você tá na minha época também. O pessoal malhava muito o camarada. Hoje em dia ele voltou a ser querido, né? Então é assim.
0: V vamos ver o que vai rolar. Ô, oh, meus queridos. Eu sei que... Live não faz... Podcast não faz rank. Não... Upa rank, né? Gamer, Mozart... Arthur, entro já, velho, entro já, só falta só o sabre de luz, a galera tá comentando aqui, <risos> né, é, eu sei que o pá, live não upa, podcast não upa personagem, não bate o Vavá, né, a galera do Vavá aqui pra, marcando presente, muito obrigado, meu irmão, Olha, amo vocês, que meus queridos, gente, entro já, entro já, a gente vai já, termina... tá quase terminando a pauta, a gente, vem em mim que eu sou a cura, <risos> A seja aí do, do Valorante aí falando esse. E, e o Massa que vai ficar aqui para o um podcast também, essa nossa interação, gente. Ó, se a gente tá gravando um podcast para É o Tatu Verso. É o novo projeto do Nerd Tatuado. Você pode nos ajudar também, doando o PicPay, usando o PicPay da Alegria para contato nerdtatuado.com.br ou nerdtatuada.gmail.com. Ou então fazendo um. Pics, ou então fazendo um apoia pelo PicPay, tem aí no um linkzinho pra você fazer esse apoio, né, gente, e pode ser que seja o Darth Vader, porque assim, no Mandalorian ele sai, ele aparece, o Anakin já aparece, o Anakin não, o Luke já aparece, né, o Luke já aparece, mas o Darth Vader tá morto,
1: né, o, o que em Star Wars não significa muita coisa, porque o cara sempre pode voltar como um fantasma da força sempre, na boa, assim, não dá pra saber essa que é a verdade, não dá pra saber e, e eu fico ansioso, eu fico ansioso eu quero ver, se tiver alguma coisa no nível do que teve na série Rebels do, do combate dele com a Soka, seja do ponto de vista emocional seja do ponto de vista de cena mesmo poxa, eu vou tá, estar tá igual o menino,
0: quando o Luca apareceu eu já fiquei gritando igual menino, você apareceu daqui Darth Deus, então, meu Deus Sim, quero agradecer quem seguiu aí, cadê, 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 eu tô na tela que não tem o print, deixa eu ver, apareceu um nomezinho aí Vai ser Darth Vader, chat pausado devido a rolagem, deixa eu ver aqui Lucan, vai ser o Darth Vader 2.0, Luke disfarçado de Darth Vader Ele vai falar, Soca eu sou seu pai, muito bem <risos> Soca eu sou seu pai é, pode ser, né, velho? Pode ser muita coisa, bom, pode ser nada. A gente teoriza muita coisa, né? A gente teoriza eu, só fico imaginando, eu só fico imaginando, na hora que eles
1: começarem a revelar, na verdade, que o Darth Vader é o pai do bebê Yoda.
0: Caramba. Caramba, é muita droga nessa hora. É muita droga nessa hora. Bicho... É, eu não, não lembro agora, porque a cerveja já começou a fazer efeito, né? Se o Anakin aparece com a luvinha preta, o Anakin não, o Luke aparece com a luvinha preta. Se ela eu também aparece... não lembro,
1: mas, mas a lógica é que apareça, né? Porque acontece depois do episódio 5, então a uhum. lógica é que ele já tá com a luvinha já.
0: Vou pesquisar aqui, demanda Luke, aqui a gente tá gravando, vai o corte, vai, o corte vai ser maravilhoso. Né? Ah não, na, na Twitch eu não tô nem aí. O importante é só cortar pro podcast. É o um podcast, eu... é, ele aparece com a luva. Então, isso Desculpa é... o
1: pessoal do, da Twitch aí, mas é, eu tô logado no podcast. Ouça são
0: podcast, Tatuverso. Verso. verso. Se você ainda não escutou o nosso Tatuverso, Verso, só lembra que a cena do Anakin conversando com o Yoda no escurinho, abrindo o coração pra ele. É verdade. <risos> ah, meu Deus do céu. É muito verdade, velho. Muito verdade, cara.
1: Ah, aqueles tempos em Dagobah, que saudade.
0: Ô, oh, querido, que maravilhoso, né? Aquela, aquela cena do, do Luke carregando Yoda nas costas é maravilhosa.
1: Ah, minha infância, ah, minha oh. infância.
0: É aquela coisa, ô, oh, Micalatéia. A gente tava tão
1: sério, né, falando aqui do podcast, assim, e entrou aqui pronto, acabou, é. acabou a seriedade.
0: Twitter é isso. É um mundo sem fim. Você entra na Twitch e você, você sai do, 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 do eixo, né? E <risos> que eu nem bebi ainda. Hein? Pega
1: cerveja. Aqui, é... Aqui é assim.
0: Dormi bem, né? Dormi relaxado, né? Mil noites em Dagobah com um anão verde, sabe? experiente. <risos> é verdade, Luca. Luca, é pura verdade. O cara tem que estar preparado para as mil noites de Dagobah. É porque, velho, o que acontece em Star Wars, e o que acontece em Dagobah, fica em Dagobah.
1: <risos> Muito bom. Eu vou adotar isso aí agora como, como mantra.
0: O cara, o cara, o cara assiste, assiste o Rogue One, é, eu tenho uma força, a força está comigo, a força está comigo. É, agora é assim o um mantra. É, o que acontece em Dagobah, fica em Dagobah.
1: E aproveitar, aproveitar, Neto, que, que eu, eu falei com você que a gente podia discutir no, no podcast sobre a polêmica da Record, mas eu acho que o Twitch é um lugar para isso, né? Sim, sim. É, em qualquer coisa, se ficar muito longo, você dá uma cortada, só, só faz um, um review ali é podcast. Isso.
0: Rapaz, essa polêmica da, da Record, isso é a um Record. assunto muito complicado. Não sei se vocês chegaram a ver que um programa da Record falou... Oh, bosta. Falou bosta Falou bosta Do Death Note Você não sabe o que é Death Note, gente Você tá escutando o podcast Death Note é um anime Muito, muito forte Não assim, ó Vejam bem, por favor Do coração, queridinhos do, Criancinhas do meu coração Tatuadinhos do tatuado Gente,
1: tatuadinhos. <risos> eu, fiquei, eu fiquei imaginando, sabe o que o, o pequenino, aquele filme horroroso
0: do, dos <risos> irmãos. Bom, imaginei as crianças tatuadas, igual aquele, aquele amor, <risos> tatuadinhos. Pois não, tatuadinhos, tatuadinhos. Olha aqui pra gente, assim fala merda mesmo. Mas Death Note é ruim, cai pro pau, Luca. Ó, oh. ó, ó, tatuadinhos do meu coração, Death Note Live action da Netflix é uma bosta, esqueça aquilo, apague da sua memória, usem aquela máquinazinha do, do Mive para apagar da sua memória, que Death Note é um anime muito foda, é muito foda, por todos, toda a história, toda a marcação de tudo que aconteceu na época, né? hoje a gente tem putas vários animes melhores, tem, claro tem. A gente passaria a noite aqui dizendo que tem melhores animes, mas Death Note marcou gerações, é um dos primórdios, é aquele crescimento, é, era outra época, era outra qualidade. Então ele veio na manchete, eu acredito que Death Note já começou naquela era, não, acho que não, acho que não. É, é começo 2000, né? É começo de é, 2000, 2000. Então, Death Note é um das boas do, do anime. Aí o cara vem conversar merda. Dizendo que Death Note é do demônio, que é. Nada contra a religião de ninguém, nada contra a opinião de ninguém, mas o cara cagou no pau. O que, que, que aconteceu?
1: A Record, no domingo espetacular da semana passada, né? Domingo espetacular, o último domingo, eles fizeram uma matéria. É, orientando os pais a tomarem cuidado com que seus filhos assistem. A, a matéria era bastante sensacionalista, bastante marcada ali por, por ideias bem atrasadas. Me lembrou bastante, inclusive, o, A Sedução do Inocente, aquele livro lá da década de 60, que acabou criando o Comics Code Authority nos Estados Unidos, que ferrou com os quadrinhos americanos durante décadas. Mas o que Alice,
0: acontece? Foi horrível, né?
1: Mas o que, que acontece? Tudo isso, para mim, eles aproveitaram um, um momento que a gente teve essa discussão na semana passada sobre Round Six, que tinham crianças assistindo, a série ela é para maiores e tal, e e aí eles aproveitaram esse gancho para poder fazer o que sempre fazem aqui, né, é, demonizar produtos de mídia para gerar e ganhar clique em cima. Porém, porém parece que o buraco é mais embaixo. É, ao atacar Death Note, eles atacaram com, com muita força. Não queria falar sobre a qualidade, ou não, do mangá, do anime, do filme. É, fato é que todos eles têm classificações indicativas que estão acima da faixa etária que eles estavam tentando defender ali, né? O mangá é pra 16 anos aqui no Brasil, o filme é pra 18 anos, o anime há uma certa discordância, que eu, eu acho que ele nunca foi distribuído aqui no Brasil, né? Mas eu não sei. E, e, e assim... Bora pessoas possam gostar, não gostar da qualidade do anime a gente pode discutir isso depois, essas coisas mas o fato é que o negócio existe existe e tá ali e, e o, essa visão moralista em cima da, de uma obra de arte, seja ela qual for é, é um negócio muito prejudicial e por isso que eu disse que o buraco é mais embaixo porque essa semana tanto o Ministério da, dos Direitos Humanos aqui, so, sob a direção da Damares da lá, que né, não, não fez muito sucesso trabalhando Harry Potter, aí foi ser ministro aqui no Brasil. Sim. E, <risos> e, e aí, junto com alguns deputados e senadores da, das bancadas evangélicas, da, da bancada evangélica, né? Felizmente só existe Estão é, querendo limitar acesso a certos conteúdos no Brasil, ali, vetar, não deixar entrar, colocar... Que é uma discussão muito grande, a gente falar sobre acesso das coisas no país, mas certamente ela não passa pela moral individual de uma pessoa, de um grupo. Então, assim, é, é pra gente ficar esperto, não é a primeira vez que isso acontece. Eu, eu lembro daquele caso do, do Crivella tentando vetar a veiculação de um gibi na, na Bienal do Livro do Rio, porque tinha um beijo gay na capa. É, lembrando que eu, eu usei o termo beijo gay, mas é beijo, tá, gente, no não existe isso, é beijo, não, beijo gay, beijo hétero, beijo que for, é beijo, não tem nada demais mais. E perdeu na justiça por isso, é uma coisa inconstitucional o que eles estão fazendo e estão tentando. Então assim, pode ser o começo de um momento ali, o governo está acabando, é a hora deles começar a tentar passar várias coisas, eles não sabem se vão ser reeleitos e vão começar a batendo essas coisas. Então é ficar esperto que tá atingindo aquilo que a gente consome, aquilo que a gente assiste e, e lembrando que a gente tem uma classificação indicativa muito bem desenvolvida aqui no Brasil e tem seus defeitos, mas que funciona funciona. Então, assim... Fica de olho, sim, no que, que seu filho tá lendo. Fica de olho, sim, no que, que as crianças estão vendo, mas... Sem, sem esse pavor. O pessoal não vai sair... Não, não vai ler Death Note e sair matando geral, não. O que que você tá rindo aí, né? Aí, acabou, acabou o corte do podcast. Voltando
0: pra tweet. Voltamos vai tomar na bunda. Vai, poder. Marcos, meu querido, eu tirei a barba. Vai, trabalho. O cara trabalha. O cara tem que tirar a barba. Vou fazer uma mudança, assim, de visual. Tirei a barba... Aumentei a tatuagem, ó. Olha. Não, sei, não você tirou oh, a barba oh, oh, o Kira. Oh, oh,
1: oh. Ó, caveira sem barba, você tá oh. fazendo cosplay do Kira. Você quer fazer cosplay cara, do Kira eu que eu, eu sei. fiz a
0: minha tatuagem do tio velho.
1: Olha. é o tio, é. tá parecendo a caveira. Ah, ficou lindona, cara. Ficou
0: muito boa. Cara, ba... esse meu amigo, posso chamar de amigo Bário, manja bem do Todo mundo que tá me encontrando na rua Bicho, isso é uma tatuagem ou uma colagem, velho? Não, tá bonita mesmo. Nossa, do caramba. Cara, ficou foda. Sim, voltando pra pauta. Cara, isso é uma maior merda. Porque assim, o cara vem defende, falar sobre anime, sobre a questão, e muita gente tava falando também, fugindo um pouco da, da pauta, sobre Round 6, que muitas crianças estavam assistindo a série. Poxa, velho, isso é culpa do pai. Isso é culpa da família que deixa Beleza, a Netflix tá lá aberta pra todo mundo Mas eu, como pai Eu chego pra minha filha e diz Olha, seu perfil é esse aqui, de criança Só assiste esse conteúdo Que tá na tua, no teu perfil Ah pai, eu quero assistir Eu assisto desenhos com ela Na minha conta Eu vou assistir tipo, eu tava passando com a minha filha Pra assistir o he o, o, o novo Os novos He-Mans Cara a minha filha foi assistir comigo. Eu que escolhi. Eu não vou abrir pra assistir Round 6. Mesmo que eu achei... Não achei essas coisas todas? Round 6? Que é... eu achei que, tipo... Caralho, eu vou assistir Round 6. É japonês. Vai ver... Eu vou ver tripa do começo ao fim. Vai ser sanguinário. Deu vi tipo... Jogos Mortais. Tá. <risos> e aí? Cadê? Agora vai. Não, não. Não vai, não. Não vai, não. Agora vai. Não, vai. Matou só... Oh,
1: mas, mas esse que é o negócio primeiro, na minha casa com meus filhos eles vejam o que eu quero eu sou responsável pela educação do meu filho segundo, pra me auxiliar na educação do meu filho, eu tenho a classificação indicativa, você não tem que demonizar o negócio, botaram lá na, na, na Record um cara sei lá qual que é a formação do cara o um cara falando que aquilo ali faz mal pra qualquer ser humano, assistir, e
0: aí meu Deus do
1: céu, aí veio o Siqueira aí
0: veio o Siqueira não, poder poderia parar ali. Pô, fodeu. Como já falaram do... Eu acho que já falaram do, mal dos, dos cosplays. Que foram até na CCXP uma época falar...
1: Eles, eles pegam tudo pra cristo, cara eu, eu me lembro, RPG já foi alvo dessa galera, jogo de computador é alvo dessa galera, toda vez que acontece alguma coisa a culpa é do videogame, a culpa é do quadrinho, a culpa é do negócio então, tipo assim, e aí me vem o Siqueira, gente, o Siqueira vem falar que Death Note é um negócio execrável que não traz nada de bom pra sua vida, usando caderninho ali, um caderno em branco, ou Death Note em si, mano, se você Por que assistiu porque Por
0: ele não escreveu assim, Bolsonaro
1: exato, mas velho, na boa o cara chegar e falar, não, esse negócio não presta quando ele faz um programa sensacionalista que cresce em cima da morte das pessoas se ele tivesse lido o primeiro capítulo do mangá ele ia endeusar o Kira Sim. sabe, é uma hipocrisia sem tamanho, um negócio assim chocante, que você pensa que a pessoa se quer abrir mas ela não precisa abrir porque, porque o público dele não vai ler Eu, eu me lembro. você lembra disso, Neto? Quando, quando no final dos anos 80, começo dos anos 90 quando surgiu aí um, um, um pastor de novo, sem, sem xingar a religião de ninguém, fica tranquilo aí. Mas um pastor mexicano que começou a traduzir títulos de anime, era uma coisa bizarra, que ele falava que a palavra Kamehameha do Dragon Ball significava o, o diabo entra na minha casa e faz o que quiser comigo, que é Pikachu fora. era. Não, que Pikachu significava rei, demônio, de não sei do que. Gente amor de Deus, o bichinho fica falando pica, 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 pica. Você já pode falar outra coisa do trem, é. mas rei,
0: rei demônio não é. O, o, o Marcos colocou aqui: Round 6 é o governo Bolsonaro gometizado.
1: Não, Round 6.
0: Oh, tá, já, já que você
1: falou isso, já que estamos na Twitch, isso aqui já não. É, sei que se vira para editar o podcast. <risos> para mim, eu, a única tristeza. Eu gostei de Round 6, diferente de você, eu gostei não é tão bom assim, mas eu, eu gostei a, a minha crítica ao Howard Six foi na hora que aquele líder lá, o cara da máscara preta na hora que ele tirou a máscara pra mim foi um erro muito grande, eles não teriam conseguido contratar o Luciano Huck porque é. <risos> isso é uma falha da série eu fiquei esperando assim, vai revelar, é o Luciano Huck e não era, você eu... está
0: de volta na minha casa, vamos construir sua casa aqui <risos> exatamente Ó, o Marcos colocou aqui. Quando teve o lance do RPG, eu trabalhava numa loja de RPG. Todos os pais que compravam RPG pros seus filhos foram na loja perguntando se iria ser proibido e comprar pra que seus filhos não ficassem sem. Porque eles eram informados do que seus filhos consumiam. Não, isso é verdade, mas, velho. Bem, bem mas colocado, Marcos.
1: Exatamente, Marco. exatamente. Na, na minha infância, cara. Não, 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 tô xingando meus pais. O Secret falou que é uma geração que odeia os pais, então eu amo meus pais. Mas na minha. Quando eu era pequeno, meus pais queimaram minhas fitas à Disney. Eu assistia Releão todo dia, Era do que menino que ficava na frente da televisão vendo Releão do começo, das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite. Queimaram meu Reléão, queimaram Ladim. Tinha aquela conversa que o Ladim aparecia e falava, tirava roupa durante o filme e falava com as crianças para matar os seus pais numa língua que só as crianças era. entendiam. É, não, era. essas coisas. Você não ei, sabe o que, que era esse meio evangélico nos
0: anos 90, começo 2000, meu amigo. Rapaz, e, e o, CD, o vinil da Xuxa? Vinil da Xuxa, virou, velho, os caras tem uma. Ah, o demônio vai te pegar. Peraí, peraí. É, Falar em demônio, eu vou, eu vou pegar uma coisa aqui. Ao vivo. Muita tá gente... Peraí, peraí. Vai, vai, vai continuando aí. Eu vou falando aqui. E,
1: e, oh, gente, na boa, isso é de uma histeria, é de uma loucura. Porque, cara, eu ouvi tanto isso. Carta de Yu-Gi-Oh faz a criança morrer, RPG é o jogo da morte, eu cheguei a ler uma matéria no começo dos anos 2000, RPG é o jogo da morte. Cara, pelo amor de Deus, assim, você oh meu Deus, não, isso aí é do capeta, isso aí é do capeta, preciso falar. Você é assim, a única pessoa que eu conheço que tem isso, cara, que foda.
0: Cara, ele fica escondido, atrás de tudo, tá ligado? Ah, que...
1: Oh, a minha outra
0: tem medo Eu disse, olha, eu, eu me desfaço de qualquer coisa Menos disso aqui
1: eu vou, eu vou conversar ao vivaço aqui Eu sou cagão com boneco, cara Eu sou cagão com boneco Saiu agora esse mês a série do, do Chuck eu, eu tô doido pra ver Eu não consegui dar play Porque a, aqui é a casa da minha mãe Tem as bonecas da minha irmã Eu falei, se eu assistir essa série aí Eu vou ficar um mês sem conseguir passar perto das bonecas Eu sou cagão, sou cagão com boneco
0: Cara, esse, pô, aqui, esse aqui é o meu boneco que eu amo de paixão. Eu tenho ele desde criança, pô. Não, que da hora. Você é a única pessoa que conhece que ainda tem.
1: Que massa, <risos> velho. Que massa. Isso aí é outro caso Toma então, um punhal ali dentro.
0: Oh, gente, pelo amor de Deus. Oh, é uma peça de plástico. É. é o, de plástico. O, o Marcos colocou aqui. O fofão, se você rasgar, vem um, um garfinho do diabo dentro dele. <risos> né?
1: Não, e agora é culto, cool, tipo, porque se você mostrar pra, pra alguém mais jovem, eles não vão saber que é o Fofão, eles vão pensar que é o cara da Carreta Furacão
0: vou pegar aqui vai participar hoje da live ah, é, é o convidado especial é o convidado aqui especial.
1: não é mais cuidado com, com, com os animes não. é cuidado com os, os streamers da Twitch, é. veja o que seu filho está consumindo na internet seu filho está vendo o que? né?
0: Streamer coloca boneco do diabo ao vivo. Ó. Tirar um print, tirar uma foto aqui, vou postar até no Instagram aqui, ó. Pra qual lado eu fico aqui? Pra qual lado eu apareço aqui pra eu poder falar também? Eu vou tá fazer um AK de medo, vou fazer uma AK de medo. Pronto, vai, vai, vai. assim? Tá bom. Outro lado, outro lado é melhor, outro lado é melhor. Pronto, pronto, já tirei, já tirei. Foi,
1: foi. Você me manda essa foto.
0: Eita, eu me esqueci de marcar, vou salvar ela aqui.
1: Salvar ela depois você me manda. Oh, velho, mas tá bom, é isso, sabe? É, é uma loucura, é uma insanidade que as pessoas vão. É histeria. Histeria de verdade. O medo de, de uma obra de filme, de um, de um jogo, de um boneco. É um negócio que simplesmente não faz o menor sentido, sabe? é uma loucura, e, e gera problema você acabou de ler o comentário você, você afeta pessoas que trabalham com isso você, você cria estigmas em cima das pessoas que, que gostam disso, que se divertem com isso você impede que as crianças é, descubram as coisas na época do Yu-Gi-Oh, cara quantas vezes depois assim você pode usar um joguinho de carta pra trabalhar com a criança raciocínio lógico um monte de coisa ali, e, e não, é do demônio você não
0: toca Toma banho. O, o, o complicado é isso, que você cria, você atrapalha mercados, você com, com fake news, com coisas complicadas, você fica dizendo, você acaba com o mercado. O RPG foi um dos mais afetados. Ah, fulano se matou, era um pacto de RPG do demônio. Nossa. Ele se matou, eles foram pro cemitério. Não, velho, é um problema... Depressão é um, é um problema, é uma calamidade pública, você tem que cuidar, é, você tem que estar tá trabalhando. Muita gente morre de depressão, suicídio, mata muita gente. Eu sempre falo aqui, vocês têm ajuda, vocês não estão só liga 180 que vai ter alguém para te escutar você não está só e o que precisar do nerd tatuado chega lá no DM e fala que a gente tá aqui para trocar ideia né você tocou num ponto muito importante
1: que foi aquela hora que eu falei sobre a sedução do inocente do eu lembro não lembro o nome do autor mas foi um psicólogo americano que deu todo esse bafafá e tudo como é que ele fez naquela época ele foi em, em comunidade em reformatórios americanos é né, que lidam com menores infratores e começou a, a pesquisar o que que aqueles meninos faziam e descobriu que todo mundo ia gibi sim Conclusão direta, gibis fazem os jovens serem delinquentes eu me lembro de quando eu vi um documentário sobre isso, o próprio Stanley, descansa em paz, o próprio Stanley fala que se ele, se ele tivesse feito essa mesma pesquisa, ele ia ter descoberto que todos aqueles jovens bebiam leite. Então, qual que é a conclusão? Leite torna as pessoas delinquentes? Não, você tem que encontrar o denominador comum. Qual o problema dessas pessoas que cometem essas atrocidades, que passam por problemas graves psicológicos, estão em depressão? E O denominador comum não é anime, não é RPG, não é jogo. Não é nada disso. O denominador comum são problemas de interação social, problemas sociais, é, bullying, são problemas dentro de casa, famílias disfuncionais, às vezes abuso de drogas, abuso de.. Bebê. Esse é o denominador comum. Porque você vai pegar assim, uma pessoa que, que faz um trem desse, o menino vai lá e, e comete uma barbaridade, ele joga videogame, mas eu e você jogamos também. E, e a diferença de nós para ele é toda a história de vida pregressa. Não é o que a gente assiste ou deixa de assistir. Ah, Tudo é, bem é. que, que para criança vai lá. Tudo bem. O Round, round 6 não é para criança. Mas também a gente tem que lembrar que a, a classificação indicativa é uma generalização. Não tô defendendo aqui você passar coisa que não é para a idade do, da criança coisa e tal. Mas, mas velho, se você tem criança, tem criança. Sabe? E eu, eu via conteúdos relativamente mais pesados para minha idade porque eu tinha uma vivência mas eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, eu convivia com adultos. É. Então assim, eu via filmes de terror porque eu já vi, sabe, a vida já era mais aterrorizante para mim do que os filmes. Em muitos casos, entendeu? então tipo, é. assim, você tem que respeitar o direito do pai e não apontar o dedo falar assim, ceder se o é seu filho vê isso aqui, se o filho tá vendo isso aqui, ele vai ser um, um assassino, homicida, ou será a pior pessoa do mundo.
0: Eu sabe? fui eu, eu fui sempre uma criança cagona. Eu tinha medo de filmes de terror, eu tinha medo de meu primo, que eu diga, Bruno. Vamos assistir filme de terror. Não, velho. Morro de medo, bicho. Tem pra quê? Tem criança e tem criança de 33 anos, o Lucas colocou. É verdade, Luca. É verdade. É meu verdade. Tem crianças e tem crianças, velho. É, é cada coisa que você tem que saber. Assim, se o perfil tá dizendo que é mais de 18 anos, vamos botar uma criança pra ver. Pô, é terror. É, é claro. Né? Aqui, eu ter classificação, mais 18 aqui o chuck Brasileiro do meu lado aqui, né? Você tá escutando esse podcast e vê essa parte que eu não sei se eu vou editar, tá ao vivo, na Twitch, lá no, aqui na Twitch, né? É, velho, é, é muita coisa que você vê, que você pensa, que você, caramba, por quê? Né? mas
1: é o que eu digo, a classificação indicativa ela não é um negócio absoluto, gigante ela é um orientador, ela te diz o que que cês, o que que eu te recomendo mas você parar pra pensar, por exemplo é, eu, eu, o próprio exemplo do Death Note você não tem um consenso sobre a classificação da obra como um todo o filme tem uma classificação, o mangá tem outra o anime tem outra, porque você tem diferenças Naruto tem que ter uma classificação do Naruto do jeito que foi lançado tem que ter uma classificação pelo menos de 13 anos e isso só passa na TV a partir das oito. Eles tiraram o sangue do anime. O sangue. A violência não. Continua as porradas. Continua. Tiraram o sangue e ele passa como livre. Então, assim, são, são elementos que você tem que começar a pensar, tipo, o que que, sabe?
0: O que que se permite ver, o que que não permite? Depende de, de pessoa pra pessoa, entendeu? Você tem eu, que assisti, é, eu assisti Samurai X na SBT. É, Cavaleiro Zodíaco furando o olho ali, atravessando é. o peito do outro. E, e,
1: e assim... É, é óbvio de novo. É um negócio violento? É um negócio violento. Você vai passar isso pra uma criança em horário livre? Hoje em dia a gente entende que não. Mas não é uma coisa... A pessoa não assistiu Cavaleiro Zodíaco e virou um, um, um cavaleiro de bronze atravessando os outros. É. Do mesmo jeito que eu não jogo banco
0: imobiliário e fico rico. Sim. É simples. É, é, é tipo... tem Aí você falou uma coisa anteriormente que foi sobre... É, as pessoas veem os casos. O cara sofreu bullying. o cara que foi pro cinema com a roupa de... Sobretudo. Foi dizer que era de Matrix. O cara sofreu é. bullying, o cara sofreu assédio, sofreu um monte de coisa. Os caras do... Não tô defendendo, tá, gente? Não tô defendendo, isso é errado. A pessoa precisa de procurar uma ajuda psicológica, um psiquiatra. Se você sofre bullying, você vai na sua escola, comunica a sua direção, você vai pro psicólogo, você vai fazer tratamento, você se trata, né? se sofre alguma coisa, você não está só você procura ajuda, gente então, tem tudo ao redor que faz com que esses casos existam o Marcos colocou aqui, minha mãe costurou todos os bonecos dos mestres dos brinquedos e colocou no meu quarto, não dormi mais naquela semana
1: <risos> ah, mano aí foi sacanagem aí, essa mãe aí, putz grila
0: caramba ali, ali é maravilhoso aquele mestre dos brinquedos que filmezinho maravilhoso Neto, se eu te contar o dia que eu tava sozinho
1: no, numa antiga casa que eu morava e a boneca começou a falar sozinha, menino, igual esse fofão do lado, aí ela começou a falar, eu mandei aquela boneca lá pro, pra casa do vizinho que eu, 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 até vale contar essa história eu, eu, eu não sei se você,
0: você tem uma Anabella em casa
1: anabélica, é que eu tenho meus gatos aqui e a, eu, eu alugava né, a casa, e a, a locatária a dona, ela falou assim, não, eu tenho essas bonecas aqui, eu não tenho que fazer eu posso deixar no, no, no seu depósito aí? Eu posso? Beleza aí todo mundo viajou, eu fiquei sozinho no lote
0: <risos>
1: tarde da noite trocando ideia, conversando assim com o pessoal eis que eu escuto um barulho e começo a ouvir uma vozinha Oi, Oi Oi, Oi eu Desgrila, velho. Sabia. Os gatos mexeram, não é nada não. Peguei um saco, tinha umas 20 bonecas dentro do saco. A boneca que tava falando era a última. Tirando uma por uma. Uma por uma. Quando chegou na última, eu peguei, olhei pra ela. Ela. Você quer brincar comigo? Abri a janela assim: vai brincar na casa do caramba. Joguei no telhado do vizinho, a boneca nem era minha. Aí eu parei e fiquei olhando. A boneca ainda vira pra mim. Não é mentira, é sério. Eu não tô inventando isso. Escuto à distância. Eu ainda tô te vendo. Fechei a porta, fechei a janela, saí correndo. Falei assim, ô oh, caralho,
0: velho. <risos> e, e hoje em dia o Assis está vivendo em Santana do Ipanema, aqui em Alagoas. <risos> Tanta carreira que deu.
1: Eu saí correndo, rapaz, nunca mais olhei pra trás. E o pior, o pior, só pra terminar a história, que passou uns três meses, o vizinho achou a boneca no telhado. E aí eu acordo de manhã, num domingo, um dia chuvoso, eu olho pra janela e o. Eu desgraçado, colocou a boneca em pé na janela toda arregaçada, eu falei assim a vapa.
0: ela olhou pra você eu voltei, vamos brincar cara é, o, o, o Marco colocou no Rio que os caras colocaram uma boneca numa rua que acontecia muitos assaltos e diminuiu muitos assaltos naquela rua Opa, boa, velho. isso tem que ser feito Assaltou demais bota uma boneca da, da Anabella assim, deitada assim.
1: Mas isso é importante. Gente, a gente tem que lembrar sempre. Eu, eu, eu achei que eu tava só contando a história, mas me veio aqui. É, é, é importante. A gente é irracional. O medo não é uma coisa racional. Eu não tenho medo de boneco, porque eu acredito que o boneco tá à vida. É porque eu era criança, assisti o Chuck e esse medo ficou. Tá aí. E quando a gente vê algo estranho, né, no caso aí do pessoal muito religioso, vai, vai ver Death Note, vai ver essas coisas, escuta os termos que os japoneses usam, os termos que são traduzidos, é, um, um negócio que tá bombando muito no ocidente agora é o Kimetsu no Yaiba, né, o, o, o anime, que é traduzido aqui como é, Demon Slayer, né, caçador de demônios, lembra que o conceito de demônio pro japonês não é o mesmo que pro ocidental, é, é um negócio diferente, é uma tradução, nunca é um negócio perfeito, isso aparece muito, isso evoca na gente, principalmente a quem é mais conservador, é mais religioso, aquele certo pavor por causa do termo, mas você precisa entender a cultura do outro, você precisa entender como aquilo ali tá escrito, como é que é o conceito, o, o, o Demon Slayer, o demônio de que Noé, é um vampiro, e se você assistir um filme de vampiro aqui, o pessoal não vai surtar com nada, entendeu? Sabe? É, é muito esse estranhamento que é irracional, então é importante a gente treinar e, e e, e praticar mesmo uma visão racional das coisas você não vai ter medo do, do, do RPG velho não vai ter medo do Death Note o, pessoal, o menino escreveu o nome da mãe no Death Note, olha, não é horrível você tem que levar a menina para terapia, algum motivo tem e a mãe não vai morrer você, parece que o pessoal trata como se você escreve o nome do negócio, o trem acontece ah. não vai acontecer, cara <risos> pelo amor de Deus, usa o
0: cérebro que, não tem se tem deixa que... tomar pra histeria. sim, sim a galera tem que pensar, velho, tem que entender que aquela... É, como você disse, o cara escreveu o nome da mãe do no Death Note, alguma coisa então, a mãe tá fazendo.
1: Pode até não ser um trem grave, não tô aqui falando... Você tem que conversar com a criança, você tem que entender por que quer que a mãe morra. É, é um negócio de conversar com a família, se necessário levar a um, um, um terapeuta, ter uma ajuda profissional. É, é um sinal, aí você tira o sinal, cê, cê, é aquele velho, né? Você ataca o mensageiro em nome... Entendeu? O, o... Mensageiro.
0: Aconteceu alguns casos Que crianças pintavam Algumas coisas Alguma coisa no desenho que, Colorido um, Tipo, uma, um, uma família E o pai, o padrasto Preto Todo mundo começou a ver esse desenho E quando foi ver, o pai era uma, o padrasto Ou a pessoa que ele pintava de preto Abusava um dessa abusador. criança Abusador é, algum... Alguma coisa tem. E era desenho feliz, não era no Death Note? É, mas isso que eu tô falando.
1: Você tem que começar. A gente tem que pensar de maneira racional e, e, e interpretar mesmo o mundo. O problema não é o Death Note, o problema é outra coisa. O problema eu... não é o videogame, o problema não é o RPG. O RPG não. Se, se alguém faz uma loucura dentro do RPG ali, se aquilo ali serve de escape pra colocar alguma coisa ruim, o problema tá anterior não tá no, na mídia, não tá no negócio. E, e basicamente é, é isso. Eu acho que falei que tudo que eu posso falar desse tempo.
0: O, o, o Marcos colocou aqui, o Marcos para colocou. Se usar muito preto no desenho, a criança tem problema. É, alguma coisa tem, tem que, você tem que entender. Qualquer mudança dentro da forma da criança estar, tem alguma coisa errada. Você... Eu tô preocupado aí com o que
1: ele falou, porque eu, se você abrir meu guarda-roupa, só tem roupa preta. Caralho. Mas, mas, mas que eu sou uma pessoa com problema, eu já sei, né? Então, é, Marcos, é... obrigado aí, é verdade. É verdade, é problema. <risos> Principalmente no, no verão aqui no Brasil, porque, pelo amor de Deus, ou, ou escolha errada é que foi montar esse guarda-roupa. Eu é. saio na rua e fico morrendo. Mas porra,
0: o Steve Jobs
1: usava preto e ficou milionário. Eu, eu vou, vou falar um negócio, já que a gente tá falando sobre influência de mídia e tudo. A culpa de eu só usar preto é de um livro.
0: Hum.
1: Parque dos Dinossauros, I am Malcolm, que no filme é interpretado pelo maravilhoso Jeff Goldblum. eu é só usa preto pra não ficar, não ter que escolher roupa. Eu adotei isso assim que eu pude. Mas, mas foi um erro, porque eu percebi muito rápido que isso nos Estados Unidos é uma coisa. No calor de 30 graus aqui é outra. Mas já foi é. tarde, agora eu só uso preto.
0: Aí a pessoa usa preto pra emagrecer, pra, pra tapar os buchinhos, né? É um jeito, né, velho? Aquele... Brasileiro dá um jeito sempre, né? Mas a gente tem que pensar assim. Essa semana aconteceu muita coisa. A gente já falou antes de entrar ao vivo. A gente falou sobre o acidente do Alec Baldwin. A gente falou sobre o adiamento da Marvel, depois do, desse fandom. A gente falou sobre o trailer de Uncharted. A gente falou sobre o trailer, o trailer não, sobre as novidades que temos da arte Veda no filme, o os, trem, eternos. os Eternos, falamos sobre os Eternos, gente, hoje a gente falou um monte de coisa, a gente tá gravando aqui esse podcast e fazendo uma live na Twitch, foi massa, o próximo ano, Tatu Verso vai ser ao vivo, logo no começo, né? <risos> Eu
1: gostei
0: eu gostei muito eu, eu gostei também bastante e obrigado a, a galera que entrou aí a galera do Vavá Arthur Tiago a galera do Valorant tá aí obrigado aí Maricá é meu amigo obrigado aí Lucan também amigo do do do, do Rafael bonitão, obrigado Marco bonitão. bonitão obrigado aí Marcos prego obrigado de verdade. gente vocês também podem nos ajudar se to, se inscrever no Seguindo o Nerd Tatuado, compartilhando, chamando amigos. A gente ainda não vai terminar a live, não, tá? Fica aí, fica aí. Você pode contribuir o Nerd Tatuado doando pelo PicPay. Bora que o grupo encheu. <risos> Bora. Chego já. Daqui a pouco eu entro no Vavá pra gente dar um estirinho. Pode doar pelo PicPay. Ou pode doar fazendo Pix para nerd.gmail.com ou nerdtatuado.com.br nerdtatuado.gmail.com ou nerdtatuado.com.br fazendo Pix você pode doar qualquer valor que a gente fica feliz e se tornando assinante do picpay.me, tá aí embaixo no Twitch ou então você usa aí o o, o comando é, o comando aí picpay que vai aparecer o link aí né eu quero agradecer a vocês que estão escutando esse Tatuverso, mais um projeto. Tatuverso é o multiverso do Nerd Tatuado. Aqui a gente fala sobre games, tatuagens, sobre filmes, sobre animação, sobre política, sobre um monte de coisa. Que é o nosso multiverso para a gente falar aqui sobre babuzeiros e jogos. E quero agradecer a você, meu amigo Assis. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, de novo, adorando aqui participar
1: desse novo projeto do Neste atuado. A gente, lembra de acessar o site, lembra de ver ali, toda semana tem matéria, toda semana tem crítica, os filmes que você espera ver, pra gente dizer se
0: vai valer a pena ou não. Verdade, é verdade. Toda semana tem crítica do Assis, eu vou voltar a botar minhas críticas que eu, chamei, eu tô, já estou preparando algumas aqui na cabeça vou voltar a produzir vídeo do Youtube se inscreve, segunda-feira tem live toda semana tem live, cara semana passada a gente fez live com a atriz mexicana Maria Solare que fez A, -A Sopadora
1: repete aí, como é, que é, como é que é? Solare? Solare, Solare ah, que lindo, que lindo,
0: seu sotaque é, eu pensei, <risos> a, -A Sopadora o Supatura. Gente, muito obrigado. Compartilhe com todos os seus amigos. O nosso podcast vai estar ao vivo. Ao vivo não, vai estar no Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e no nosso site. Muito obrigado e que a Força esteja com você. Você acabou de ouvir tatu verso nerd tatuado.